0: willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin Magdalena, selbst Alleinerziehende, dein Friendly Single Neighborhood Parent und das ist die Bonusepisode zur sechsten Folge. In der Hauptfolge besprechen Eveline und ich die Unterschiede zwischen Ein und Elternfamilien und Zwei Elternfamilien und lernen so einiges voneinander. Ein sehr angenehmer und spannender Austausch. In dieser Folge erzählt Evelina noch etwas genauer über ihre Beziehungs- und Familiendynamik, Kulturunterschiede und noch andere spannende Details, wie sie als Feministin Familie lebt. Diese Inhalte passen zwar nicht genau in den Fokuspunkt des Tiny Family Podcasts, sind aber trotzdem mega spannend aus emanzipatorischer Sicht. Und deswegen habe ich daraus eine Bonusfolge für euch geschnipselt. Los geht's mit der Bonusfolge Beziehung und Familie leben als Feministin mit Evelina von Love Zero Waste. Let's go! Ich sitze heute mit der Evelina bei einer Tasse Tee gerade in meinem Wohnzimmer und wir wollen darüber sprechen, was die Unterschiede zwischen zwei Eltern und Einelternfamilien sind. Die Evelina ist eine Freundin, die ganz bei uns in der Nähe lebt. Manchmal gehen wir gemeinsam laufen. Das ist leider in den letzten Monaten ein bisschen eingeschlafen, weil wir alle mit der Pandemie und mit unserem Leben sehr eingespannt waren. Und... Wir haben auch eine gemeinsame Leidenschaft für Equality generell, also Feminismus und auch die Queer-Community und auch den Umweltschutz. Da bist du eine Art Expertin da drinnen. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen? Oh, Herzlich danke. willkommen! <lacht> danke, dass ich da sein
1: darf. Ähm, ich freue mich auch auf Laufen.
0: Ja, <lacht> Bald.
1: Ähm, ja über mich. Äh, ich bin ähm, Unternehmensberaterin. Ähm, ich arbeite sehr viel und sehr gerne. Ich habe eine eigene Firma seit äh, vielen Jahren. Ich bin schon 20 Jahre selbstständig. Äh, wow. Also das ist wirklich die Hälfte von meinem Leben. Ich habe in unterschiedlichen Organisationen gearbeitet und mit die unterschiedlichsten Projekte und von den unterschiedlichsten Projekten und Kundinnen im äh, Nachhaltigkeitsbereich. Also ich arbeite viel mit Firmen gemeinsam, äh, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann äh, von einer... Umweltperspektive, von einer, aber auch sehr stark eine soziale Perspektive, wie man mit Antirassismus arbeitet zum Beispiel. Äh, so, ich arbeite sehr breit mit nachhaltiger Entwicklung und finde es sehr spannend. Es gibt da sehr viel zu tun. Ja, <lacht> sehe ich auch so. Ja. Und in meinem Privatleben, äh, genau, ich wohne in der Nähe hier äh, mit meiner Familie. Wir sind zu viert. Das bin ich und mein Mann und äh, zwei Kinder die zwei und fünf sind. Die fünfjährige, sie ist im Kindergarten und die zweijährige ist immer noch zu Hause, aber beginnt dann. In, im Herbst im Kindergarten. Wir hm. haben die Bestätigung jetzt <lacht> bekommen. Oh. Das ist sehr schön. Das erleichtert es dann auch wieder mehr, Geld Oh, voll. voll, Ich freue mich sehr. Genau. Und ich glaube, jetzt freut
0: sie sich auch. Also ja. sie
1: findet es sehr spannend mit Kindergarten. Mhm. Und das ist ja ein super Anfang.
0: Ja. Dein Mann ist ja auch selbstständig. Das ja. heißt, ihr habt das die letzten Jahre sehr gut schon können und auch müssen. Ja. Genau. Ähm, kurz noch dazu, wie ich dich eigentlich kennengelernt habe. Ich habe eigentlich zuallererst, ähm, ich glaube, das war schon vor drei, vier Jahren, glaube ich, mhm. ähm, immer dann einen Mann gesehen am Spielplatz, mhm. der als einziger Papa regelmäßig... Immer noch. <lacht> genau. <lacht> Nein, jetzt wird es langsam mehr. Ja, glaub, das, stimmt, das stimmt. Ja. Aber der wirklich regelmäßig auch äh, unter der Woche mit eurer älteren Tochter ähm, am Spielplatz war.
1: Ja.
0: Und ich wusste, also... Am Anfang kannte ich dich persönlich gar nicht, nur als Erzählungen. Und ja, dann lernten wir uns endlich mal kennen und haben doch recht viele Kontaktpunkte gehabt. Ja. Und so von außen her, für mich schaut es aus, als hätte es ja eine sehr progressive Familiendynamik, also sehr modern. Dass es um einiges gleichberechtigter und gleichgestellter ist, als jetzt das ganz traditionelle Familiensystem, das wir noch so kennen und ich finde das sehr, sehr spannend, dass gerade dann du mir gegenüber sitzt und wir dieses Gespräch darüber haben, wie auch eine zwei eltern ähm, sein kann mhm. und da die Mental Load und die Care-Arbeit aufgeteilt ist. Mhm. Genau.
1: Oh, ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich, vielleicht sollte ich da anfangen. Also grundsätzlich sind wir eine untraditionelle Beziehung, also in dem Sinn, dass wir alles aufteilen also die meisten Familien machen die Frauen ja die, den Hauptteil vom Hausarbeit, die Kinderbetreuung, wenn die kind, Kinder krank sind, also Krankenpflege, alle solche Sachen. Und wir versuchen das wirklich sehr gut aufzuteilen. Es muss nicht immer sofort alles 50-50 sein, aber im Laufe der Zeit soll es ziemlich ähnlich sein. Also es gibt ja Aufgaben natürlich, die ich gerne machen und andere Aufgaben, also mein Mann heißt Rupi, und äh, andere Aufgaben, die er gerne macht. Ähm, so das gibt es ja irgendwie so eine Aufteilung. Und manchmal es ist nicht immer friktionslos natürlich, auch diese Aufteilung nicht. Mhm. Äh, aber wir versuchen wirklich dran zu bleiben. Ich glaube, es kommt auch da, daraus, also ich bin Feministin seit sehr langer Zeit, und habe sehr viel über diese Themen reflektiert und lerne immer noch sehr viel. Und Rupi kommt aus einer Familie, wo die Frauen eine sehr starke Stellung haben, wo die alle irgendwie, die diskutieren sehr gerne, sehr viel und kommen auch da zurecht mit, mit solche Themen, also wie Frauen auch Platz nehmen dürfen. Und das, glaube ich, war für uns sehr hilfreich, mhm. also dass es schon <lacht> vor mir <lacht> angefangen hat.
0: Also, dass du dir da diese Gleichstellung nicht hart erkämpfen musstest, sondern ja. dass irgendwie da schon Platz gemacht wurde. Ich glaube, das okay. ist sehr hilfreich
1: gewesen. Mhm. Und es ist ja natürlich auch das nicht ohne Friktion. Also, wir sind schon sehr lange zusammen. Es ist 15 Jahre, glaube ich. Wow. Und wir haben sehr viel gemeinsam erlebt. Wir sind sehr viel gereist. Wir haben auch sehr viel getrennt gemacht. Also, ich habe vor der Pandemie sehr viel in Schweden auch gearbeitet und äh, wir sind auch längere Zeit weg voneinander gewesen. Und also dass wir so viel gemeinsam erlebt haben, das glaube ich ist auch hilfreich gewesen. Mhm. Ähm, aber also Gleichstellung in der Familie und in der Gesellschaft braucht sehr viel Arbeit, also von allen involvierten. Ja. Und es ist besonders Männer <lacht> müssen ja sehr viel verändern in ihrem Verhalten äh, und auch die Kinder zulassen, also wirklich ähm, tief in sich selbst auch gehen. Können die zu Hause bleiben, wenn die Frau arbeiten geht, auch über längere Zeit? Also können die das aushalten? Ja. Und wie wie funktioniert das dann? Weil es gibt ja so, hast du mal vielleicht, es gibt so ein Bullshit-Bingo, ja. <lacht> wo erklärt wird, warum Frauen mehr Zeit also von Kinderbetreuung übernimmt. Ja. Und das ist ist unabhängig von welchem Grund man dafür hat, ob der Mann studiert, ob die Frau studiert, ob der Mann Vollzeit arbeitet, ob der Frau Vollzeit arbeitet, also egal vom Grund, die Frauen übernehmen immer mehr mhm. von dieser Arbeit. Und also das ist ja sehr, sehr, sehr tiefe Strukturen in der Gesellschaft und Erwartungen. Und dann, wenn man in so einer Vier Kernfamilie lebt, gibt es gibt's ja auch sehr viele Erwartungen von außen, also wie man... Oder dass es irgendwie so außergewöhnlich ist, dass Ruppe am Spielplatz ist.
0: Ja, aber es sticht halt schon auch ja. immer wieder heraus, weil der ja. Mann, der Ruppe, ist eben auch sehr groß irgendwie. Ja, genau. <lacht> und der spielt auch sehr engagiert mit euren Kindern mhm. und sitzt ja. einfach nicht nur daneben oder so. Also das ist schon ein Unterschied, der, mhm. glaube ich, vielen auffällt einfach. Ja. Ja. Aber wie redet ihr darüber? dass das fair aufgeteilt ist, ähm, eure Verantwortung, eure Arbeit, dass jeder noch zu seinen Hobbys, zu seiner Freizeit kommt, um die Batterien wieder aufzuladen. Wie hält ihr da die Kommunikation?
1: Ja, das ist äh, eine sehr große Herausforderung, das zu machen. Und das ist äh, besonders äh, vor der Pandemie und, und am Anfang der Pandemie. Dann war es wirklich, dass war hart <lacht> äh, weil wir haben auch unterschiedliche Erwartungen. Also ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich arbeite sehr viel und sehr gerne und das habe ich immer gemacht. Und ich habe einen sehr starken Wunsch zu arbeiten. Mhm. Und das war mir klar, weil ich habe auch eine sehr lange Zeit gedacht, ich möchte keine Kinder, weil es war mir irgendwie nicht wichtig. Und dann hat meine Schwester den Sohn bekommen und sie ist genauso wie ich, also dass sie sehr gearbeitet und das immer gemacht hat und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es funktioniert irgendwie, wenn man in so einer Beziehung ist, dass man arbeiten gehen kann und gleichzeitig ein, ein Kind haben kann. Ähm, das war so eine voll coole so Vorbildwirkung für mich. Das war so ein Augenöffner, dass es funktioniert.
0: Also dich hat eigentlich ähm, eher geschreckt oder abgeneigt, dass du dann in diese Mutterrolle gestopft werden würdest. Ja. Ganz exklusiv. Ja, genau.
1: Okay. Und das war, das Thema war für, nicht, für mich nicht so wichtig mhm. irgendwie. Und aber dann habe ich meine Schwester gesehen, also dass es irgendwie funktioniert. Also natürlich auch nicht friktionslos und einfach, aber es funktioniert doch. Und dann sind andere Sachen auch in meinem Leben passiert, und dann haben wir darüber begonnen zu reden, ob wir Kinder doch Kinder haben sollen, weil das war für Rupi auch nicht selbstverständlich, Kinder zu haben. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt jetzt wir, wir, wir möchten Kinder. Und dann ist es sehr schnell passiert, ja. dass es ein Kind geworden ist. Das ist schön. Ja, aber wir, wir, wir kommen ja doch aus unterschiedlichen Kulturen. Ja, Also genau. Rupi aus also einer österreichischen Großfamilie in mancher Hinsicht sehr traditionell, also wo mehrere Generationen gemeinsam leben und in anderer Hinsicht sehr offen und äh, extrem liebevoll. Also die Leute sind pff, wunderbar. Und ich komme aus einer ziemlich kleinen Familie, äh, aus Schweden, wo es auch Tradition ist, dass die Frauen sehr früh zurück in die Arbeit gehen, dass die Kinder... Auch ab eins, eineinhalb gehen fast alle, sind alle in Kindergarten. Das ist sehr, sehr, sehr selten, dass Frauen längere Zeit zu Hause bleiben. Und ähm, also ich hätte es auch gerne gehabt, dass unsere Kinder früher im Kindergarten gegangen wären. Es gibt im Dorf, wo wir leben, gibt es die Möglichkeit nicht so. Dann muss man sehr viel Geld zahlen und das ja. war keine Option für uns. Und ähm, das hat so sehr viel Friktion am Anfang gebracht, weil ich habe das Gefühl gehabt, es ist nur, es ist Dauerstress, also wir, weil wir haben auch kein Support-System in dem mhm. Sinn, also wir, ich, meine Familie ist in Schweden, Ruppis Familie ist in der Steiermark, das ist sehr weit weg von uns, das heißt, dass es so ein Binary System ist, dass entweder ich oder Ruppe ja. <lacht> und das ist immer noch ein Stressfaktor mhm. und da ist der ja Kindergarten also wirklich extrem hilfreich und gleichzeitig können wir uns dann, also haben wir nur ein Kind zu
0: Hause und wir können ja. uns
1: abwechseln mit Arbeit.
0: Und ähm, auf jeden Fall, ja. ja. Und gibt es noch andere kulturelle Unterschiede, außer die, die verschiedenen Betreuungs- und Bildungssysteme der Länder? Ja, ich glaube, viele erwarten, also am Spielplatz
1: oder wenn ich andere Eltern treffe, die mich nicht so gut kenne die glauben alle, dass ich zu Hause bin mit dem Kind und äh, obwohl es zur Zeit ist, ist ruppe viel mehr zu Hause als ich und ich glaube, das ist auch ein kultureller Unterschied in dem Sinn, dass ich sehe, das von also meine Freundinnen in Schweden, also meine engsten Freundinnen, die haben fast alle Kinder, die in unser Alter oder ein bisschen älter sind mhm. und äh, da sehe ich, dass die machen ja das alles so genau wie ich. Also da bin ich ganz normal. <lacht> da bin ich eher außergewöhnlich, dass wir, äh, dass wir so kurze Tage im Kindergarten haben. Das können die gar nicht nachvollziehen, mhm. weil das die kommen ja nicht durch. Also die die arbeiten ja acht bis fünf. Also und dann irgendwie kurze Tage im Kindergarten. Das ist so ein können sich manche vielleicht während einer kürzere Periode leisten. Also wenn die so eine Arbeit haben, dass die das irgendwie besser einteilen können oder mhm. so. Aber das ist so eine Utopie, wie, wie wir leben hier, so Tage 8 bis 12 im Kindergarten oder 8 bis 15 Uhr. Das ist so, die sagen so, was ist da los, wie, wie ist das überhaupt möglich? Das ist ja nicht so konstruiert, dass die Frauen arbeiten gehen können. Und das ist auch, zusätzlich wird ja da mitgedacht, dass die Ureltern, Helfen. die Großeltern ja äh, genau äh, Entschuldigung die Großeltern äh, auch helfen das ist ja auch selten der Fall mhm. weil auch viele Großeltern arbeiten ja noch mhm. immer also wie soll das funktionieren äh, außer manchmal ich ja, das ist auch spannend dass ich glaube das ist nicht Kultur aber das ist mir auch erst als die Kinder größer sind dass mir aufgefallen wie unterschiedlich wir erzogen sind also, dass ich bin sehr strikt erzogen als Ruppe zum Beispiel. Also, was man machen darf und nicht. Und dass man am Tisch sitzen bleibt und dass man schön essen muss. Das glaube ich habe ich von meiner meine Großmutter. Also, dass es irgendwie nicht gemein oder so ist, aber sehr strikter, was Kinder. Sehr bestimmt. Ja, genau. Äh, und dass äh, Ruppe viel mehr Freiheit gehabt hat, glaube ich. Mhm. Und äh, die waren drei. Jungs, also er hat zwei Brüder und das ist irgendwie von der Dynamik ganz anders und das Ruppe auch viel mehr erlaubt, als was ich auch selbst mit den Kindern bin, dann bin ich viel strikter irgendwie. Mhm. Das ist auch, also on top of diese Kulturunterschiede ist es auch, also wie unterschiedlich wir als Personen sind. Mhm. Und das ist ja auch nicht immer friktionslos. Er hat so sehr viele Diskussionen auch gebracht, wie möchten wir das machen. Also Situationen, wo ich Gefahr sehe zum Beispiel und Rupi kein Gefahr mhm. sieht. Da muss ich mich fragen, ist es wirklich gefährlich? Und er muss sich fragen, dann, ist
0: es wirklich sicher, yeah. was ich mache da. Okay. Das war die Bonusfolge des Interviews mit Evelina. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ich habe ich hab mir auch hier sehr viel mitnehmen können. Hat dir diese Folge gefallen? Falls sie dich bewegt hat, dann empfehle sie doch an tolle Menschen weiter, die von den Inhalten dieses Interviews profitieren könnten. Falls du der Reise des Tiny Family Podcasts auf anderen Kanälen folgen magst, stehen in den Shownotes die Links zu Instagram und YouTube. Wenn du Evelina privat, ihrem Podcast Love Zero Waste oder ihrem Business The Good Tribe folgen magst, ist das natürlich auch alles in der Beschreibung zu finden. Danke für dein Zuhören und dein Interesse. Falls du Wünsche, Beschwerden, Anregungen hast, dann kannst du mir gerne jederzeit schreiben. Ich würde mich über Bewertungen und Reviews freuen von dir, denn sie helfen dem Podcast zu wachsen und mehr tolle Alleinerziehende und Interessierte dafür zu finden. So, dass bald schon jeder und jede einen Friendly Single Neighborhood Parent in der Umgebung hat. Falls du die Hauptfolge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, auch diese gleich im Anschluss anzuhören. In ihr sprechen wir über die Unterschiede zwischen ein und zwei Elternfamilien und merken, dass wir viel voneinander lernen können. Nächste Woche wird es dann weitergehen mit einer Solofolge von mir, und zwar über die Wochenenden alleine und welche Höhen und Tiefen wir als Alleinerziehende dabei erfahren können. Bis dahin, alles Liebe! Mina. Okay, ciao kakao.